0: 你生日快乐，祝你生日快乐。好，我知道我很殷痴，不过呢，我相信我妈不会在乎。为什么今天要开头先唱生日快乐歌呢？因为昨天其实是我妈的生日，那今天呢，除了想透过节目来正式跟我的妈妈说声生日快乐之外呢，也希望可以借着这个节目，我想要来跟大家分享十件我从她身上学到的事。那妈，生日快乐！希望你能听到这个节目之后，嗯，知道。我是真的很爱你，然后，嗯，我从你身上学到了很多人生的待人处事以及人生态度。那感谢说不尽，我觉得更好的方法是，如果可以把在你身上学到的东西也分享给大家的话，那说不定会是对你来说一个更好的回馈。那我们就开始今天的节目吧。嗯 节目开始之前呢，今天要一样分享一句引言。这一句话呢，来自我很喜欢的作者，就是 my o l d time favorite 的 author 叫 Rachel Hollis。他说 ：“Someone else's opinion is none of your business. Someone else's opinion is none of your business.” 中文直接翻译呢，就是说别人对你的任何意见呢。都跟你没有关系，为什么这句话会这么重要呢？以前我会很在乎别人对我的作为啊，或者是我的选择。有指指点点，或者是会一直预想说他在心中会不会 judge 我，不管是批评还是说不符合社会常规啊，然后就不不认同，或者是有一些意见啦。长越大，尤其是透过各种自我成长的学习呢，我就更懂得学着如何去过滤掉对我生命中。不重要的人的意见，嗯，如果你在逐梦的过程中，就算它不符合常规，然后跟你以前做的事情都不一样，那你要因为别人不认同，或是别人觉得你不可能成功就放弃吗？因为到最后你要想哦，假设我们明天是我们人生的最后一天。你认为那些给你指指点点的那些人，他会因为他没有达到这个梦想而对他人生有任何影响吗？不会嘛？只有你自己会知道，你自己会后悔当初没有做的那些事情。所以我觉得，就是你要告诉自己，这是我的人生。如果我没有爱到别人，违反那种社会常规，或者是影响到别人的任何安危啊什么的，我做的事情也很正当啊。那我想做什么关你什么事，对吧？嗯、呃，我知道，现在亚洲，大家比较，尤其是女性，会很在乎别人对自己的眼光，而且不仅是不认识的人，就算是自己身边很亲密的亲朋好友，或者甚至是另外一半，都有可能不认同你做的一些决定。但是我觉得很多时候，你要自己找到自己的勇气，然后认为自己该做的、该尝试的，那就要勇敢去做，不要让别人对你的想法，或者是你自己预想人家会怎么想，这样子的假设呢，去阻碍自己应该去做的事情。好，那今天就是跟大家分享这句话，希望可以对你们生活有帮助。因为我自己每天都会练习吧，就是我认为该做的事情、正确的事情，除非别人真的有给我理由，然后是我认同的，我才会去调整。不然你没有必要，比如说是自己的梦想，你没有必要别人的认可才能去执行啊。所以希望这个话呢，也能给你们一些勇气。今天就开始分享实践，我从我妈身上学到的事，<笑>应该算是人生态度吧。就是其实我觉得我妈真的还蛮奇葩的，然后长越大呢，越会。觉得很仰慕或者是很佩服她吧，应该说是佩服，嗯，因为就是真的是一个她在她这个年代呢的女性当中是非常勇敢的一个人物吧，我觉得结束两段不适合自己的婚姻，然后独自抚养我长大，然后还要。在已经三十多岁了，重新一个新的事业，为了还债，然后为了抚养小孩，一路上就是还是保持着很正面的人生态度跟待人的态度，然后把我抚养长大，也不会让我说去担心。花费啊，或是就是不愁吃穿啊。虽然不是说我们过得超级富裕什么，但是我需要什么都不用担心。然后也会让我去上补习班啊，任何我需要的东西，他都非常努力的付出去协助我取得。所以我觉得。嗯，很多事情现在回想起来吧，就真的觉得，嗯，是因为小时候都看着妈妈这样处理一些事情，或者是跟人相处，或者是这样子的主事模式，影响了我在潜意识中呢，也吸收我这些习惯。我认为是还蛮好的一些改变吧。所以今天来跟大家分享，你会不会觉得小时候就是常常会觉得啊，妈妈都念你一些什么？为什么脏衣服都不马上拿去洗呢？或者是吃完饭碗为什么不收一收就，就就是洗干净就收起来？这些话小时候你会觉得为什么要一直念我，好烦哦。然后可是有一天你就会突然意识到，嗯，自己怎么也变成这样的人？还是只有我不知道、欸？哎，我现在就是已经二十年二十位了嘛，这个阶段的年龄。然后很多时候其实应该是我从。开始独自生活的之后，我就有意识到妈妈以前做事的方法，我觉得很烦。可是。我反而独自生活之后呢，也很自动的就吸收了那样的习惯呢，也然后也这样开始做了，然后我就觉得，嗯，这件事还蛮神奇的，不知道你有没有这样的经验。不过第一件事呢，我想要分享就是我妈教我的，作家是有一个 SOP， 就是标准流程呢，你就会很有效率。嗯，其实这些事也不是说我妈真的教我啦，而是说可能我就是跟她生活，然后长大过程中。就学会了这些事，然后后来反思，然后我就整理了这十件。这一点呢，怎么怎么去形容呢？就是说我妈每次她很她很喜欢煮菜，可是她讨厌洗碗，所以我们从小到大都是她煮菜，然后我们吃饱之后负责收完洗碗这样。然后呢，她的很好的她的一个非常好的优点就是，她煮完菜马上就会把炒锅。洗干净，然后他也会把那个炉灶啊，就是那瓦斯炉的边边啊，跟墙上面如果有任何油渍或任何就是炒菜过程中弄的各种脏乱，他就会马上擦干净。然后基本上我就是只只需要洗碗，然后把那天吃的东西收干净就好。那你会想说，嗯，这有什么好那个？可是如果你自己，我觉得女生应该都会知道吧，男生可能比较难。想象就是说，如果你平常没有这个小习惯啊，你就会发现，就是你的房的煮饭区就会渐渐越来越乱，越来越乱，越来越乱。然后你就会变成当当你终于乱到受不了要整理的时候，会非常的难清理，就是有可能会积得非常的厚，然后很难清。就是这是一个小细节吧。可是就是我觉得随手整理，然后。马上你使用完就是把它清洁，然后好让你下次使用的时候不用再去洗啊、再去找啊，就是会让你整体来说更有效率。所以这件事呢，呃，不知道大家有没有这样的习惯，不过跟大家分享。第二件事呢，就是做事情要为他人着想，去想一想你的行为是不是会造成别人不便啊。有没有办法是可以达到双方都开心的共识？然后做任何事情前，就先去思考说。这件事我是只有影响到自己，那还好。可是你做的每个选择，就是我觉得这其实是大大小小吧，小的事情哈。我举个小小的例子，像我小时候，如果嗯大学嘛，然后假设要回家，我家住在华联，然后就要从从北部回家，那有时候我可能就会订火车票，就以前可能都不会想太多，就随便订一个我方便的时间。可是如果我需要。到的时候，然后我妈可以来接我，或者是就是要需要麻烦别人为我做什么事的时候，那你就要先去思考说，诶，那你你做这件事是不是可以别人真的可以配合你？比如说你搭这段时间的火车，然后到的时候是半夜十二点，然后你还要请人家，就是可能人家九点十点就睡了，然后还要等到十二点再来接你吗？就是你要去想说，你做的事情有没有办法？其实你就搭个找个两三个小时的车，这样两个人不都很方便吗？所以我觉得很多事情，其实我觉得大大小小，那大的话可能是公司上的决策啊，要怎么样去做，可不可以跟其他 partner 的公司达到双赢的角度呢？这件事是我觉得从小地方影响到大的人生决策跟行为吧。就是凡事你做什么，如果会影响到别人的话，那你就先去思考有没有什么方法是至少减低影响到别人或麻烦别人的程度。然后，如果最好的话是有没有办法可以双方都很方便的状态下去达成你想要达到的事情。第三个呢是当一个好的倾听者，很多时候别人会不开心、会不爽。其实只是因为你没有听他抒发心情，或者是其实只是他只想要跟你讲一讲就会好多了。常常就是我觉得女生比较容易去倾听吧，可能男生比较容易就是坚持己见，然后觉得自己没错啊，为什么我要听你讲？或者是嗯，我明明就是。就是我明明没错啊，你为什么要怪我？或是什么要不爽我？为什么要对你的情绪负责？当然，我不不是否认说，嗯，对或错就是这样子的处事对或错。可是我觉得这是一个很好的。待人处事的态度吧，就是有时候就算你觉得自己是对的，或者是你觉得你是错的，不管怎么样，当一个好的倾听者去倾听对方，可能不开心或者反对你。他到底想的是什么？就是光是这个动作呢，至少人家知道你是真心诚意想要解决问题，而不是只是坚持己见，然后什么事就是要硬来这样，然后很专制的感觉吧。就是如果人家对你不认同，或然后你相信你自己是对的，你就一定要人家服从你，或是跟随你的脚步。那就很容易硬碰硬嘛，就我觉得很多时候都会造成不必要的争吵或者是误会，所以我觉得这是一个从小我就。可能也因为我的个性吧，很习惯就是想要先避免冲突。但是我觉得，当一个好的倾听者，其实很多时候你就可以去在一直自己一直说、一直说、一直说之前，先去听别人的需求、别人的困扰跟别人的不满是什么，然后你再对症下药嘛。不然双方都是一直讲、一直讲、一讲，那就卡在那边，就没办法前进啊，没办法解决事情，对吧？第四点呢是。讲话要有条理，说话说重点，不要浪费双方时间。这个当然不是我妈直接这样讲啊，但是我嗯，因为其实我妈嗯很公事很忙，在我小时候的时候，那常常观察她，比如说她对的属下或者对他的秘书只是一些代办事项啊，或者是要求。他们要完成的东西，或者是你在报告的时候的讲话方式，很多人会不知道要先讲重点。那可能前面问候语没错，需要，然后可是就会开始哈拉，然后天马行空地讲到其他地方，然后到最后可能花了一两个小时都还没有讲到重点，或者是就是变得整个会议很没有效率。然后整个对话过程还没有效率，我不确定我妈怎么学的啊，因为她自己就是个行动很快的人，就是有什么事情能解决就马上解决掉我的那种个性，所以我不确定她自己挖掘出来呢，还是她上课什么的。可是我觉得这件事对我来说，嗯，不管在私人生活或者是公事上都很有帮助。讲话你就是有条有理的跟人家说你的诉求是什么，然后呃，你的理由是什么，那你希望怎么，就是希望对方怎么帮你。等等的，别人也会因为你讲话是精简而要，对方会因为你是怎么样对他，然后他就怎么对你，最终呢就可以都帮助对方不要浪费时间在没有边际的哈拉或者是没有没有内容的纯聊天上面。这当然不是说你跟你任何朋友都好像不能讲其他闲话啦，就是这比较偏向在公事上或者是在很重要对话的时候。你要怎么确保说，哎、欸，对方都是有 catch 到你真的想要表达的东西？第五个呢是做事要懂得先后顺序，重要的事情先做，不要想到什么就做什么，随心所欲的，因为这样可能你会不仅浪费时间啊，然后也会造成真正重要的事反而延迟了，或者是被耽误了这样。其实我觉得大家应该都知道这件事，但是就是真的应用在生活中的人，我觉得很多时候可能大家会真的，哎，必须得做的事，我就先做吧。那那当然也是没错，但我觉得很多时候，可能在我们空闲的时间，我们反而没有一个内心的一个 priority， 就是没有一个内心的优先顺序。说，比如说我个人生活上，到底哪些事情是最重要的？那我应该要先做。那可能就是我觉得，不管如果你工作上已经有这样做，那很好；那私人生活上不可以改进。那如果你双方都做到，那当然是最好。因我像我自己，我觉得公式上我就很清楚，什么东西是 deadline 最最最近的嘛，可能就要先都要确保都是有完成了。那不要想说，哎、欸，可能你对某个 project 特别有兴趣，你都花很多时间在上面，可是人家在等你完成这个很紧急的 project， 可是你什么都还没做，这样就不行了。那我觉得私人生活也是。假设你今年目标是想要学好日文，或想要身体变得更健康，那你在业余空闲的时间，是不是就应该先去读书、读日文，或者是先去运动，或者是吃的健康，而不是先去做，比如说，诶刚出的最新的美剧或者是韩剧等，先去看电视呢？对吧？所以这个就是做事要先懂先后顺序这一点要讲的。好，第六个呢是懂得节省和感激。嗯、呃，这一件事呢，其实小时候就会觉得说，很多想要的东西嘛，我妈就会我都会记得说，你真的有需要买这个东西吗？这个是真的必要的东西吗？如果是真的是需要跟必要的，那。那我就买没有关系。可是如果你是单纯想要满足你想要的欲望呢，那他可能就不会让我买。<笑>所以我觉得，嗯，这件事小时候会觉得，哎，大人就控制我的花费嘛，就会觉得无奈，但是也没办法做什么吧。可是我觉得这件事影响到我的是，长大之后呢，做蛮多就是经济上面消费的决定的时候。就会提醒我这个概念，就我会记得我大学的时候，可能自己开始有打工啊，赚一些钱，就是零用钱稍微多一点的时候，我就会可能网拍看到喜欢的就买，然后就是在合理范围内啦，就是想要的东西就会自己买，是不。然后我后来就会发现，其实很多东西我最后可能用个。一下子就不喜欢了，或者是当时只是跟着潮流，然后就没有理性的做这些消费，但后来发现其实对自己根本没有益处，然后反而多了一堆就是废物累积在自己家里。嗯，所以这个事呢，嗯，现在当然也有时候还是会不理性消费，但是尽量会提醒自己说没有必要，也不是必需品或者是非常需要的东西。就不要花钱。那有没有办法可以节省，然后感激现在所拥有的呢？第七个呢是多喝水，多喝水。还是多喝水。<笑>我还记得小时候，就是台湾饮料产业非常发达嘛，大家都知道。然后喝饮料这个习惯也是很多人都有的。那我觉得现在大家比较有意识到喝水的重要性，就是大家比较会随身带水壶啊，或者是喝水的这个习惯。可是还是有非常多人其实每天都喝不够你身体所需要的饮水量。那我还记得小时候，因为我妈她有嗯。就是身体健康的因素呢，所以他其实不能喝太多糖糖的东西。然后，嗯，他还就是每次都会警告我说，他小时候就是因为开饮料店，然后他太肆无忌惮的喝太多含糖饮料了，所以导致他老了之后身体就不健康。所以从小就每次都会督促我说，要自己带水壶啊，每天要喝，就是要多喝水，不要不要喝饮料。等等的，或者是喝了饮，就算真的要喝饮料，那是不是可以不要加糖？所以这件事小时候我都不懂，可是长大之后，因为习惯有培养起来嘛，所以我就真的很感谢我妈有就是教育我说要自己随身携带水瓶啊，然后要有确保自己每天都有喝足够的水，而不是喝饮料这件事是很重要的。第八个呢是健康饮食跟规律运动，这个的话也是嘛，就是因为我妈是从事保险业，那她自己也是有身体上面的健康的一些因素，就是以她的角色呢，她算是被迫学习这样的生活模式，可是她从小就教育我说，如果我。不要像他这样子，未来这么辛苦，那我就要从年轻的时候就开始培养健康的饮食跟规律的运动，这样你才可以真正的有保养到自己的身体嘛，而不是说觉得年轻啊，反正反正就是有本钱嘛，你就是任意挥霍，那你等到老了就知道真的会很惨。所以我觉得这也是很感谢我妈，就是有从小这样子教育我。第九个是三三三理财方式概念呢，就是说，嗯，你的收入嘛进来之后，三分之一要储蓄，三分之一给到生活开销，然后三分之一要投资，记得一定要记账。因为很多时候都花小钱啊，然后小钱花多了，就是其实是一大笔钱，可是我们都没有注意到。如果每天你不去 Starbucks 喝那一杯咖啡，你就可以省下多少钱。<笑>所以我觉得这个呢是我自己还需要改进跟正经的地方，但是我有记在心里，然后希望可以呃规律的去遵循这样子的理财守则。最后一点呢，是我最佩服我妈的一点，就是失败跌倒不可怕，可怕的是你放弃了不再爬起来。坚持不懈呢，就能找到自己的一片天，或者是找到自己的成功的故事。嗯，这个当然不是他直接跟我 lecture 讲这一句这个领悟啦，而是比较像是我观察他，嗯。过去啊，可能他都没有直接跟我说。可是长大后理解的一些，他曾经遇到很多困难，比如说他是从事保险业嘛，那可能找很多客户都吃闭门羹啊。然后，但是他还是没有放弃，一的是继续努力，或者是你就开发新的客户嘛，就是不会因为几次的打击，然后就一蹶不振，或者是就放弃，然后比如说就找其他。出路，那我觉得这是非常重要的一点，因为之前的访谈我们也有说到过嘛。如果你每次在一个事业一遇到困难就放弃，那你就绝对没办法真的有很显著的成功啊，因为一定是有很多困难跟很多挑战需要被克服，你才可以在一个领域里面有站得住脚的地位吧，或者是成就。那如果你遇到困难就放弃，那你永远都没办法熬过去，然后真的到成功的那一段吧。所以我觉得这部分就是大大小小，不管生活上或事业上，都是一个很重要的领悟，就是不管遇到什么挫折、什么失败、什么困难。都要想办法找到力量再反弹回去。他每次都会说：“我就是越挫越勇啊！”就是，<笑>然后就还台湾国语，然后就觉得嗯，他真的很可爱。然后小小一只的，可是内心真的很强大。所以这就是我嗯，算是我认为我最佩服我妈的一个特质之一。然后我最想要向她看齐的一个个性的特质。那今天的以上十点呢，就是我从我母亲身上学习到的一些人生道理，还有一些小习惯吧。那跟大家分享，我觉得或许你现在。有在做类似的事，或许没有。如果你觉得人生需要点改变，或许可以有更好的地方，那你觉得可以试试看这些其中几个不同的处事的作为呢？那很欢迎你就拿我妈的智慧<笑>去实践在自己的生活上。那希望对你有帮助。如果没有的话，你就当成是听故事吧。这一集我想要 dedicate 专门献给我妈妈，然后。对他表达我的感谢，还有跟他分享，其实我真的很以他为傲，然后他会是我永远的人生楷模，也希望呢，就是他知道，就是我真的很仰慕他。好，那今天节目就到这里，如果你喜欢的话呢，欢迎你留言跟我说，然后有什么事是你从你父母身上学到的呢？我也很好奇，会想知道，可以欢迎你，不管是在 Instagram post Medium 上面留言私讯给我都可以。那我们下次见咯，拜拜。最后，谢谢你收听那些学校没教的事今天的节目，你的反馈是我持续经营的动力。我也很希望可以听到你对于这次节目的想法。或者是未来你希望可以接收什么样的资讯与主题，我才可以改进并且发展更好的内容。所以不要害羞，欢迎你到我的 Instagram 来跟我聊天。我的 Instagram 的账号呢是底线 J A N E T 点 L I N 底线，或者是你可以直接搜寻 j a n e t Lin， 应该就找得到。